0: Alltså när, när, du, när jag hörde Profoto mm. jag, trodde, jag vet inte varför, jag trodde det var typ en Typ såhär expert mm. typ, en, typ en butikskedja
1: Jaha, nej, nej De är producenter Av hårdvara Jag vet det här för Disclosure skull Linnea har släktingar Som är vd och stora ägare I bolaget
0: Okej, okay, så det här, kan, det här avsnittet kan få dig Ut ur släkten Varför det? Vi <laughs> får se vart vi landar
1: första gången i samma rum. Kul. Det är fint väder och du har tagit trippen nu till orten. Ja, men precis. Men jag gillar ju att köra bil, så ju längre bort någon bor desto hellre <laughs> åker du. dit. Ja, exakt. Det, vi får se hur det är att spela inte tillsammans. Vi ja. har alltid kört på distans. Ja, vi får se. Folk kanske, det kanske kommer bli mycket sämre än vanligt. Ja, då återgår vi till det tidigare modellet. Mm. Hade du någonsin mm. en
0: uh, Jens of Sweden MP3-spelare?
1: Ja! Det hade jag. Och den där jäven han är, och så hittar honom på Twitter. Mm. Han, han har någon jihad mot ICA-handlare. Ja,
0: precis. Han har typ lagt eh, känns som att han har lagt
1: sin själ
0: i att eh, tracka ICA-handlares marginaler och eh, ja, någon typ av jihad då, att de tar <laughs> ut för mycket. Men det var ju fest för honom då, för att det kom ju ut en eh, förundersökning. Eller, ja, exakt. Mm.
1: De åtalar ju nu Uh, 17 ICA-handlare i typ syd- och mellan Sverige. Så. Ja, precis. 18 ICA-handlare. Uh.
0: Och uh, jag fick hjälp av en kompis som ut de där handlingarna. Uh. Jag såg för sig screenshots på det här på Twitter bland annat. En person, han hade ju en uh, ETF i, i et, en Ether, Ethereum ETF. Mm. Och så sålde han allt, köpte IKA, sju gångers belåning, ETF eller sådana här där, derivat för dagen innan, och sen liksom sålde den efter budet. Men <laughs> när jag kollade på, nu är det typ så här, det är flera tusen sidor, det är 666 sidor tror jag. Förundersökningen, så är flera ja. tusen sidor med eh, sms och e-mail och så vidare. Men när jag kollade på förundersökningen, liksom, bara, bara när jag kollade på innehållsförteckningen, så fick jag direkt känslan av att de här kommer gå fria. För Aha. att det är otroligt mycket länkar till, eller man ska säga referenser till sånt som var offentligt. Så tydligen, det var, liksom, det var jättemycket spekulationer om att ika skulle bli uppköpta. Aha. Och eh, det är så otroligt mycket material, men det jag kollade på lite snabbt det är det är ju väldigt mycket eh, Whatsapp och sånt meddelanden mellan de här personerna men de länkar bara till, till artiklar som finns i media. Typ det de har en artikel där det står typ eh, det står typ ICA avböjer att kommentera rykten om förvärv och den har de skickat till varandra och det, det är liksom det är, så jag tror att det kommer att vara otroligt svårt att påvisa någonting som spekulerades och sen så
1: men att han köpte
0: exakt innan han fick budet alltså jag skulle säga att om det tydligen hade ICAs VD liksom fått sparken och det var liksom mycket jag tror att vad jag har förstått så var det missnöje bland ICA-handlare att de var noterade. Det var mycket spekulationer att det antingen skulle säljas eller att det skulle bli någon stor utdelning för de mycket kassa. Och Om du är ICA-handlare och det spekuleras liksom offentligt och på poddar om att bolaget ska förvärvas ja. så kan det bli en situation att säga att ledningen har kallat till ett möte mm. plötsligt nästa dag. Då vet okej. Okay, det är 50% sannolikhet att det här mötet handlar om att de ska annonsera ett förvärv. Uh -huh. Så då kanske du köper liksom utan att det riktigt vet. Det kan också vara åt andra hållet att ni skulle ha en kick-off, men den blev inställd plötsligt. Den kanske blev inställd för att de ska annonsera ett förvärv. Så att uh -huh. Jag tror att mm. om, det är, om du är ika handlare så tror jag att du kan, liksom, du kan få mycket signaler som inte är ren insider.
1: Att man säljer direkt efter är ju inte konstigt. Nej, det är inte konstigt. Nej, så om så... någon har, hör mm. spekulationer på mm. att Ica ska bli uppköpt Va, fuck it, jag går och köper Ica. Mm. Går och köper Ica sen visar det sig att dagen efter så annonserar de mm. holy shit, I catch the tale of the dragon mm. och sen likviderar. Mm. Ja, men den Då... säljer ni ju inte konstigt. Nej, säljer nu ju inte konstigt. Det är ju en credible story. Den är ju högst sannolik.
0: Mm. Nej, men, nej men köpet är ju såklart suspekt. Men det de måste leda bevis på är att han gjorde det baserat på någon typ av uh, insiderinformation. Och mm. jag läste en uh, förhör mm. med en av de här. Och han skriver liksom att Ica-vdn hade fått sparken. Handlarna hade varit missnöjda. Och det spekulerades om att det, kunde, att det skulle kunna ha varit ett uppköp på gång. Och han sa blir det inget uppköp så är det ändå mycket så är det ändå ett bolag med stor kassa- och det kommer bli utdelningar. Så jag såg det som ett bra läge att köpa. Så, och det, jag tycker faktiskt att det är inte... Det är svårt att angripa den argumentation- om du inte kan visa på att någon mm. faktiskt- jag har hade sagt information. Ja. Några av de här pratar väldigt mycket om... Jag tycker det är ganska konstigt att det är med förundersökning. De pratar om alla möjliga typer av aktier- och en pratar om att på fonder har gått så bra för honom. alltså var så helt vanligt aktiesnack. Det var, det var också ena killen skickar, ena en Ica-handlaren tror jag, han, han skickar någon bild från lokaltidningen där det står liksom årets handlare och så skriver mm. han typ och skämpar, har du köpt mycket annonser eller? Frågetecken till han som var med i tidningen.
1: Liksom. Jaha, ja.
0: Alltså det är liksom mest banter och, och otroligt mycket material men jag tycker att ja, det ska bli intressant att se om de Uh, om de blir fällda eller inte Men uh, man kan ju följa Jens of Sweden om man vill ha Tick by tick update <laughs> hur för han,
1: Först var det ju att Ica Han drev tesen att det var Ica som drev på Inflationen liksom och så visar det sig att det var väl Coop som var värst. De var värst med att höja priserna först. Men sen så drev han på att de gjorde sig jättemycket mer vinst. Så visade det sig att de är de ungefär lika mycket vinst som Coop. Och de andra, Willys och de andra gör. Så nu är han väl inne i att de är allmänt fuffen. Så de är en jävla ica typen.
0: Det är varit allmänt känt liksom Ica-handlare. De har det oftast bra ställt. Ja. Men folk gillar också sin... Ica Maxi. Ja. Och är beredda att betala premium för att gå där. Så att, ja. ähm, det är ingen som... Jag vet inte hur många ställen i Sverige som bara har en IK Där Ica har någon typ av monopol. Jag, jag tror inte det är så många ställen. Nej, det
1: finns det inte så många
0: Men det, var det är intressant att läsa de här. Det är ju, oftast är det ju Avanza eller Norden någon sån som först anmäler. När det, är, när, det är, när det är den typen av konstigt beteende att du har typ du, du sålde allt du hade i någonting, köpte sju gångers belånad eh, ETF, eh, eller varantel, eh, som dagen innan. Kan du, för,
1: det här är ja. det det här sju gångers belånad ETF, mm. vad är det? Det finns ju,
0: Nu kommer inte på rätt namn, det, är inte, det heter ju mini futures tror jag det kan heta. Eller någon typ av derivat som man kan... De
1: heter typ sju gånger beer eller sju ja, gånger bull.
0: Exakt. Så i det här fallet så fanns det någon sju gånger ICA då. Som ska ge avkastningen sju gånger... Det akt... som aktien går en procent så ska du få sju procent. Mm. De det där är oftast på eh, daglig basis. Det finns en inbyggd kostnad att ha den hävstången som det heter. Mm. Så det kommer inte följa den här 7x kommer inte tracka upp över flera dagar. Mm. Nej,
1: utan så till
0: imorgon. Ja, till imorgon kanske det, det blir 7x i någon sorts target. Det blir ja. inte alltid exakt 7x, men man kan säga att det är i alla fall väldigt hög äh, hävstång och går det åt andra hållet så blir det en rejäl smäll då för att du har både den här kostnaden för hävstången mm. plus att det blir nästan då 7 gånger, alltså nä nästan 10 gånger, alltså blir mycket blir rejäl smäll om den går neråt.
1: Jävlar. Mm. Mm. Okej. Okay
0: men det är om du har du har någon väldigt kortsiktig vi på några dagar så... så det är
1: som blankning fast ja precis. det finns ju fast be... gånger ja,
0: det finns ju bear då som är ja. där du tjänar pengar får att den går ner då, då, går, då går den här produkten upp då mm. så du kan, ju, du kan ju då blanka eh, utan att de facto gå igenom hela processen med att behöva låna aktier mm, mm. Om du har någon typ av hävstång, om du gör någonting som är kanske mer än gånger ett eller say, kanske gånger två men allting är över gånger två. Över en lång period så kommer du ha ganska höga kostnader i produkten som kommer käka upp mycket av, mm. av vinsten. Så att om, om du köper någonting, om du tror nog att någonting ska gå upp eh, 10% om året i tre år, då är det inte så bra att köpa en 3x-produkt för det är ganska mycket avgifter som kommer säkert. Mm -hmm. mm -hmm. Speciellt om den liksom svänger mycket och så vidare. Så att det är...
1: Då är det bättre att lägga lån på huset och köpa aktier, mer aktier. Ja, ja precis. Om du, <laughs> om du, om du är riktigt säker. <laughs> Tips till alla med insiderinformation. <laughs>
0: Kö, köp inte sju gånger belåning lånning, Danin. <laughs>
1: Jag såg inte EU godkände. Ja,
0: i Active Activision Exakt. Så nu är det en väldigt märklig sits då där. EU har godkänt och UK har avslagit och USA är väl någon sorts domstolsförhandling. Mm -hmm. Men EU kom mer eller mindre fram till att, att det fanns inga tydliga incitament för Microsoft att inte distribuera Activision-spel på Sony-plattformen.
2: So in the European Commission's analysis, they state that this deal would not hurt market competition. Um, they're particularly looking at cloud-based gaming, which is 1% to 3% of the market. The EU antitrust chief, Margaret Vesteyer, is saying that the deal is pro-competitive. And in the EU's judgment, it would kickstart a growth period for cloud gaming. Now, of course, this is the exact opposite of what the UK CMA, the UK Competition and Market Authority came out when it blocked the deal. They addressed this uh, comparison to the EU Commission, European Commission, basically says that the difference is that they have a different assessment of how this would impact the cloud streaming market, yeah. but also... Att de ser det som en annan storlek. Så, du vet, tydligt att de erkänner att deras resultat är annorlunda än deras brittiska reglerarens regulatorer. Men de stöder det här och kallar det pro-competitive guy. Kort spike, förresten, i activision shares, men inte mycket movement elsewhere.
1: Åh, oh, Gud, tror du på cloud gaming? Alltså att man spelar Stadia eller Google hade ja. en
0: jättesatsning som de nu har lagt ner. Ja. Ett problem var ju på något sätt att de som hade tillräckligt bra internet för att. Kunna köra cloud gaming mm. Var oftast rika regioner Som också då kunde Kosta på sig en konsol att köra Lokalt, lokalt. Mm. Grejen är att det blir så stort med Multiplayerspel mm. Och de funkar, har ju historiskt sett inte funkat så bra med cloud gaming Nej Cyberpunk var ju en stor titel på, på Stadia Men folk vill ju Många vill ju kunna Ha det lokalt, ha bra performance Ha sina egna settings Men, mm. men samtidigt Roblox är väl en typ av cloud gaming och det blir ju skitstort. Så jag tror att det kan växa. Jag tror absolut att det kommer växa fram.
1: Jag, jag, jag ser det bara inte vara i AAA-titlar. Nej, inte ens. Vilket som är, det. är det Activision sysslar med väl? Ja. <laughs> Vilket, ja. Mm. Så det är hon
0: Margareta Westergaard Executive Vice President in Charge of Competition Policy av EU. Aha. Mm -hmm. Det hon sa då kring det här, det var Videogames attract billions of users all over the world in such fast-growing and dynamic industry. It is crucial to protect competition and innovation. <laughs> kan man det var borde vara va svartåmmigt. <laughs> Our decision represents an important step in this direction by bringing Activision's popular games to many more devices and consumers than before, thanks to cloud game streaming. Att de kommer ju överens med någonting med Activision om att de mm -hmm. skulle kommitta till. The commitments offered by Microsoft will enable for the first time the streaming of such games in any cloud gaming service. Enhancing competition and opportunities for growth. Så so hon får oss att låta som att det är EU som har gjort typ, Call of Duty och nu.
1: EU <laughs> har gjort Call of Duty och säkerställt att vi får spela den med sjuk hö hög latency på någon jävla cloud-tjänst. När UK sa nej. Mm.
0: Så dök ju Activision aktieambudet Ligger ju mm. fortsatt på 95 dollar
1: mm.
0: När vi köpte då var den kring Typ 76 Sen mm. handlar den hela vägen upp till 85, 86 Sen sa UK nej, då föll den tillbaka till 75 Och nu är den fortfarande På 78, så man tror att EU kommer liksom få med resten av världen Då är det ganska bra Vinst här upp till Microsofts bud fortfarande
3: Har,
1: har, vi, när, har vi sålt dem? Nej jag har kvar dem Ja oh, okay. kul och sen kom också trailer
0: för Payday 3. Mm. Eller trailer kanske är ett starkt ord. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den faktiskt. Jag ska få kolla här. Teaser-trailer.
4: Right, Det var en
1: väldigt kort teaser. Oh. Gud, det var, ingen teaser. det var inte ens en teaser till en trailer. Det var, det var bara en logga. Jag ville verkligen att de ska lyckas, men... De borde sälja in spelet lite mer. De
0: alltså det kommer. Sig... De säger att det ska komma en gameplay trailer till sommaren. Ja. För mig är det alltid lite varningssignal när man har en... Och överhuvudtaget när du har en VFX... Alltså när det inte är in-game.
1: När
0: mm. Tra, inte trailern är 100% in-game. Mm. Så har det historiskt i, liksom, i vissa fall varit lite varningssignal för mm. vem fan bryr sig om en Cinematic Trailer idag. Ja. Alltså ingen bryr sig om Cinematic Trailer Nej, men
1: du måste vara, jag ska släppa StarCraft 3. Bara... Det är bara Blizzard som klarar av det. Cinematic. Ja. Alltså att bara få publiken hypade utan att visa en sekund gameplay mm. utan bara en massa filmer.
0: Cinematic är ju då när man har bett, när man har liksom gjort en. 3D-film i princip som inte för att hypa spelet, men ah, som inte är direkt från spelet. Ja,
1: ah, det är ett filmat från spelet.
0: Och numera brukar ju spegrafiken vara så bra så att du kan egentligen köra trailen direkt med spelsekvenser.
1: Är Payday så stort? Payday
0: 2 är ju skitstort är fortfarande. Det? Ja, så att de har ju jättestor jätte spelarbas. Det är ingen som har gjort ett bankrånarspel och folk Nej. sen dess, folk vill ju råna banker. Ja. Så att den har ju potentialen, men... Samtidigt, när Payday 2 kom så var det ganska nytt med 4Player Coop. Mm. Nu i forplay player Coop finns det ju hur många varianter av det som helst.
1: Ja, med 4Player Coop, den första åren där var ju väl um, Left 4 Dead, va? Exakt, tror jag. jag vet inte
0: om det var den första, men det var en tidig som det står, ja. i varför. På det temat också, Embracer eh, vinstvarnade och eh, aktien var ner. Vad betyder vinstvarna? Eh, det betyder att... Ja, det, är ju, eh, det
1: borde ju heta inte vinstvarna.
0: Förlustvarna. Ja, det är faktiskt... Det är roligt det där begreppet för att vinstvarna betyder att du har någon gång sagt att du tror att du kommer ha en viss vinst. Och så går du ut och säger, vi kommer inte nå dit. Mm.
1: När det omvända händer, du har sagt
0: att du kommer ha en viss vinst. Och du tror att det... Nej, du
1: har sagt att du kommer ha förlust. Ja, vinstvarna
0: är en... Nej, du säger att du har sagt att jag tror vi kommer tjäna 100 miljoner i vinst. Ja. Men det går så jävla bra så du nu tror att det kommer bli 200 ja. miljoner. Ja. Då är det omvänd vinstvarning. Är det verkligen om... Det borde ju vara åt andra hållet. Ja, det är snur... Alltså, vinstvarning är... Vi varnar för att vår vinst blir lägre. Omvänd vinstvarning... Alltså, omvänd vinstvarning... Alltså, de borde... Ja, det, det, det finns, Jag tror jag har förslag på vilket ord de borde ha istället. Men generellt accepterad där omvänd vinstvarning är positiv. Men utmaningen med Embracer är ju... Jag vet inte om du såg, det kommer ett spel från Microsoft här som heter Redfall. ja eller det kommer att kallas Red Fail eftersom eh, jag tror att de fick sjukt dåliga recensioner för de, det var sjukt bugget ah. och det var från Arkane som annars är en bra studio mm. men återigen visar det på hur jävla svårt det är, även om du har en av de bästa eller en riktigt bra studio som Arkane som har gjort eh, de har gjort, vad heter det, Dishonored och två, mm. så alltså mycket bra spel bara ett spel som helt enkelt det var för bugget och folk hatade det
3: Redfall is a bafflingly bad time across the board, whether playing solo or with a friend or three suffering alongside you. That it comes in the wake of Arcane's excellent death loop, the enduringly beloved Prey, and the acclaimed Dishonored series honestly beggars belief. Its performance on Xbox Series X is regularly dire, plagued with pop-ins, stutters, and a long list of display bugs. It's beleaguered with bodgy AI enemies that struggle to mount a basic defence, choose appropriate cover or even effectively navigate the world. The one-note mission design recycles and repurposes itself all the way until the anticlimactic final encounter. Button commands break, characters vanish and the cheap and static story scenes seem woefully unfinished by typical standards. There may be occasional glimpses of a competent co-op shooter on display, but otherwise Redfall is just like a vampire in all the wrong ways. That is, it really wasn't ready for daylight in this state. And it sucks.
0: Embracer har ju, jag tror att de har drygt 11 000 anställda som jobbar med spel. Oj. Och de har typ 200 spel eller något sånt i utveckling. Men ett riktigt stort spelprojekt, Alltså, om vi tar AAA eller om vi kallar det quadruple A, som uh, Red Dead Redemption. Mm. Det här kan ju vara typ 3000 alltså, eller mer personer som jobbar på spelet.
1: Jävlar, så 11
0: 000. Ja, så 11000. Ja,
1: det beror på hur många av alltså dem de 11000
0: skulle kunna vara tre titlar. Ja, men i det här fallet är det 200 titlar. Så det är, det är svårt men, men nu har aktien kommit ner så mycket så att jag tror att jag skulle säga kommer det ner 30-40 till då börjar det bli eh, intressant. Du en podd som i början så frågade jag vad hade du gjort för bra affärer? Ja. Och då sa du att du hade investerat i Profotos IPO. Mm. Så jag tänkte att vi skulle så jag blev lite sugen på att kolla på det bolaget. Också för att du och jag eller du skulle hjälpa mig och GT Meister och rigga en podcast studio. Exakt, då behöver vi ljus, så då behöver vi ljus. Så då då kommer jag åter att tänka på det här bolaget. Jag tänkte att vi kunde prata lite om IPO, hur kommer du ihåg hur det gick till när du
1: tecknade? Jag har vi sprung typ skriva mitt personnummer på någon Excel-lista. Och eh, typ anmäla på... det via Avanza eller mm. någonting sånt. Och typ hur mycket aktier ja. och så. Ja. Så som en IPO funkar då är ju att
0: bolaget bestämmer eh, hur mycket pengar man vill ta in.
1: Mm.
0: Och så går man ut oftast med hjälp av Avanza eller Nordnet och så får man anmäla intresse. Mm. Och sen så är det ju då oftast, eller så, så går bolaget ut och säger Åh, vår IPO blev övertecknad. Har du hört det någon gång.
1: Nej. Jag alltså har över... fler intresserade än.
0: Om vi tar Profoto som exempel, då, så vill mm. de, de IPO-kursen var 66 kronor. Mm. Och de skulle ta in, tror jag, eh, en miljard eh, kronor.
1: Mm.
0: Och då eh, får man bestämma sig, vill man köpa aktier på 66 kronor och hur mycket? Och så skickar man in en anmälan. Mm. Och kommer in fler anmälningar, alltså att säga att de ville ta in 500 miljoner men det kommer in totalt 2 miljarder, ja. då är det
1: övertecknat. Ja.
0: Och då brukar bolaget ofta gå ut och säga, kolla vad fantastiskt. Det betyder
1: att det är hyping för börs. Det
0: tolkas så. Mm. Grejen att det man måste förstå är att en IPO blir alltid övertecknad eller inställd. Aha. Det finns inget som, det, det har aldrig hänt att en IPO blir, ex, eller kanske någon gång men det är extremt ovanligt att en IPO blir exakt fulltecknad. Generellt sett när du påbörjar din IPO så vet du typ att du kommer kunna få in pengarna. Mm. Du, du kan skicka in, till exempel om du har varit storägare i profoto Du vet att 500 miljoner är tecknat. Mm. Då kan du säga, ja men jag vill teckna för 10 miljarder. Men du vet att du kommer aldrig, alltså det finns inte ens. <laughs> <Ja. laughs> och då kan de säga, ja det blev övertecknat. Jag satt när vi IPOde dörde SoSab, det mm. fanns ju folk som skickade in teckningsanmälningar. Som var på mer än hela beloppet som vi skulle ta in. Och det är att de, de vet att de inte kommer få full till det De nummer.
1: tar så mycket de kan få. Ja, de, de,
0: precis, men de vet ja. att de kommer inte behöva punga ut allt det där. Mm. Så att det blir det blir alltid övertecknat 10, 20, 30, 40 gånger. Det betyder egentligen väldigt lite. Och sen så sitter man, när man har fått in de här anmälningarna, då sitter man som styrelse och så, så ska man bestämma hur ska vi, vilken modell ska vi använda för att fördela mm. aktierna. Och då, antingen kan man bara säga okej, okay, vi, vi, liksom, vi delar antalet som har tecknat på summan och så får alla lika mycket. Ja typ oavsett hur mycket tecknar får så får du 20 000. Mm. Eller så kan du göra prorata. liksom De som tecknade mest får mest. Mm. Eller, eller Lotta. Eller, eller, ja, du, du kan hitta på någon... någon alla model. som
1: är på A. Alltså du ja, kan ju lika
0: gärna <laughs> <First och>, in. <laughs> jag tror ofta så blir det så att liksom, om du är väldigt, väldigt övertecknad så kanske du bara fördelar liksom... Alla får, alla får 20 000 oavsett hur mycket du har tecknat. Mm. Det kan ju vara... Det kan vara väldigt störande om, om du är en stor investerare som ja. har en portfölj på 100 miljoner och så får mm. du, du tänkte teckna för 2 miljoner så fick du mm. 20 000. Det är därför man också ofta ser första handelsdagen att det är sjukt många transaktioner som sker på just den så här standardsumman. Ja. Om det var 20 000 man fick så är det liksom jättemånga som inte vill ha det där. Så de bara säljer. Mm. Så att övertecknat betyder det betyder bara att det blir en IPO. Det behöver inte betyda att intresset var. Extremt liksom.
1: ja, men Det är bra att veta Nästa gång de är ute och spinner Om du är smart också så Det är klart du skulle,
0: alltså, du skulle kunna liksom Trycka upp kursen Precis till den nivån där det är Exakt så många som vill ha den det är, ju, ja. det är typ omöjligt Men då blir det också Du vill ju också göra det möjligt För aktien att stiga efteråt Så du vill ju inte nödvändigtvis Det beror på vad det har för intentioner Men det är dumt att maxa ut allting vid IPO.
1: jag gjorde det snyggt
0: <laughs> det andra problemet som händer i och är att du styr inte vart den handlar första handelsdagen. så även om IPO-kursen eh, kan vara 66 kronor mm. så kan det vara så att först, den börjar handla på 100 till exempel. Ja. och till exempel på Avanza när du kollar på kursgrafen då visar den där den, bör, den visar inte IPO-kursen, den visar första Just yes. så till exempel Sousa blir ju ner jättemycket men vi men IPO-kursen var lägre än den kurs som var första handelsdagen. så ni
3: eh, så så
1: stack iväg rejält.
0: Första, ja, första handelsdagen, ja. Men, så du investerade i, i IPO och mm. det var på 66 spänn. Sen gick ju den upp. Idag står, kurs, idag står aktien i eh, 96 spänn och all time high var 120. Så att mm. om man timade det där perfekt så kunde man nästan dubbla pengarna. Ja. Alltså, när, när, du, när jag hörde Profoto Mm. Jag, trodde, jag vet inte varför, jag trodde det var typ en typ så här expert. Typ mm. en butikskedja.
1: Jaha, nej, nej. De är producenter av hårdvara. Jag vet det här för disclosure skull. Linnea har släktingar som är vd och stora ägare i bolaget. Okej, okay, så det här,
0: kan, det här avsnittet kan få dig ute i slutet ur släkten. Varför det? Ska du såga Vi får se vart vi landar. <laughs>
1: Nej, men, kan, vad, vad vet du om deras verksamhet? Nej, men inte alls mycket. Jag, jag gick in mer för att det var en kul grej. Mm. <laughs> det var typ så här... Ja, men du är en IPO. Klart jag, klart jag tecknar det. Jag, jag visste bara att de är väldigt exponerade gentemot internethandeln. Mm. Nämligen det driver väldigt mycket av deras försäljning. För att, Och det här är analyser jag har läst- av vad andra har skrivit. Det här är, vi, vi har aldrig pratat om jobb. liksom På <laughs> jag och hennes släktingar. Så, men de är väldigt exponerade mot detalj, alltså internethandel. För att folk behöver rörjas produkter för att fota snygga produktfoton. Mm. Jag vet att när jag fotar mig på Expressen. Mm så hade de bara grejer för liksom de här blixtarna mm. som används. Så det är typ det jag känner till om bolaget. Jag har en av deras produkter mm. som är en liten, det ser ut som en liten hockeypuck som är en lampa som de har, mm. som är en liten lampa man sätter fast i typ ett iPhone-stativ nästan. Och eh, den funkar ganska bra för att belysa typ en webcam en konferens, man vill ha lite belysning i och skrivordet mm. när man pratar i webcam. Och den funkar väldigt bra. App kändes väldigt, kändes väldigt premium hela produkten och eh, appen och upplevelsen De är då väldigt nischade på eh, ljussättning. Mm. Om man går in
0: på till exempel Scandinavian Photo som är en onlinebutik butik för ja, fotospecialister. Då för hundra det, det dyraste om jag sorterar på det dyraste så har de ett, ett paket från Profoto. För produktfotografering. Och då är det ju blixtar, sådana skärmar för att rikta ljus, olika mm. stativ. Och en kamera. Och en med, kamera i det här fallet.
1: Med kameror. Äh, okay. mm. Så
0: precis som du säger, mycket professionell produktfoto eller fotografering. Mm. Och sen vad jag har förstått så har de liksom också försökt lansera mobil tillbehör för mm. att äh, gå till influencermarknaden och så vidare. Företag jag jobbade förut som heter i så använde vi sjukt mycket blixdar för vi skannade 3D-objekt. Och då behöver du, du behöver sjukt starka blixdar för att i princip få bort allt naturligt ljus. För du vill bara ha ditt eget ljus så kan du använda olika typer av polariseringsfilter för att få, eh, få ner det här i liksom, de här texturerna i 3D. Mm. Vi använder dock en konkurrent som hette, heter typ Ärlig krom eller liknande. Ja. Jag såg att de hade en hel del uh, olika patent. Mm. De hade typ, typ 10 patent granted och en hel del uh, pending. Oh. Spännande. Ja. Apropå pending, jag kom att tänka på jag gick en kurs i entreprenörskap en gång. Ja. Det var en föreläsare som sa så här om du skickar in ett blankt papper med ditt företagsnamn.
3: Mm.
0: Om någon söker på det så kommer det stå så här, patent pending tills, <laughs> tills de avslår det. Så då kan du säga att du har patent
1: <laughs> Alltid, så fort de avslår att skicka in en ny. <laughs> Exakt. Så man alltid har en ny patent, bara, har
0: patent <laughs> Ja Men, men de här, det här är de riktiga, riktiga patent. <laughs> Nej, men Det jag omedelbart gillade med bolaget när jag lyssnade på konf och lyssnade på resultaträkningen det är att de är väldigt öppna och ärliga med hur det går för dem. Och Q1 då, i år så hade de... 0% organisk tillväxt, vilket de säger rakt ut. Ibland brukar det vara sjukt svårt för att veta hur mycket organisk tillväxt ett bolag mm. har. Men de hade gjort ett förvärv av ett bolag som hette Style Shoots, mm. och det förvärvet hade bidragit till, eh, till tillväxt.
4: -Due mm. one, we had a sales increase of 17%, but organic growth was zero. We did not grow. We were very profitable. Our EBIT 72 million, 31% of saves. We see a good demand uh, for our product, especially used in studio photography. First of all, short about uh, Profoto. We are premium position, global niche leader. And we are doing this in a niche with a rather high barrier to entry. The core of our operations is our brand. And the brand is based on its use by the very best photographers in the world. We were founded in '68. So we have a very long experience of doing the same thing. We are active in the growing and attractive image and content creation market because content is key for all brand building companies. We are, have the premium position in the sub segment photography lighting solution. And what we do, we do a lighting system for professional content creation, especially still photography.
0: Bara så att få lite känsla, bolaget hade 1300 ägare på Avanza och 270 på Nordnet. En annan sak som jag gillade i deras rapportering var att de redovisade en förkortning som heter LTM. Vad är det? Det står för Last 12 Month. Aha. Så att om, du kollar på, om du kollar på ett företagsresultat i Q1, mm. antingen kan man ta liksom det resultat i gången fyra. Jaha. Som förstår mm. vart de står Eller se tillbaka eller tillbaka För ibland kan det vara cykliskt mm. så, så ibland, Vissa bolag har ju att vissa kvartal är jättebra Så det blir mm. missvisande mm. att ta gånger fyra Men LTM då, last 12 months Då är det liksom Q1 Sen Q4, Q3, Q2 mm. Så då får man en väldigt bra överblick liksom rull, Rullande 12 månader kan man kalla mm. Hur det går för dem Och då är de 880 miljoner i omsättning Och väldigt bra marginal 30% ebit vad är EBIT? Det står för earnings before interest and taxes. Okay. Vad är deras redovisade vinst inför skatt? Ja, för skatt och ränta. Ränta ifall de har belåning. Mm. Varför tittar man på EBIT? Ja, dels är det lite mer jämförbart kanske mellan olika. Att man inte ska. Man, man, för skattesatsen kan. Skattesatsen kan dels vara olika mellan länder men det kan också mm. vara att du har förlust av drag bakåt och så vidare. Så den kan vara. Den kan vara missvisande. Självklart i slutändan, bottom line, liksom, så det du kan dela ut i aktieägarna är ju efterskatt. Oh. Men ebit är någon sorts mer jämförelseresultat som man brukar använda. Men 30 procents marginal ebit är liksom efter fasta kostnader, efter rörliga kostnader, men innan skatt. Då, då är det är ganska bra tycker jag på mm. en hårdvara som är ljus. Liksom. Mm. De växer ju inte något magnifikt. Egentligen hela tillväxten det här kvartalet kom från det här förvärvet. Men de har ändå ganska bra marginal, vilket leder till att de får ganska mycket cash. Så de har en utdelning som är 4 kronor per aktie. Det är ju bra. Och aktien står ju drygt 100 spänn. Mm. Så det blir det man kan kalla direktavkastning 4%. procent. Mm. Så de, jag tror att de småsparare som har hamnat, eller äger den här aktien, de har förmodligen letat efter någonting med hyfsad direktavkastning. Mm. Och även om det här bolaget inte skulle växa någonting mer så kommer då, det som kommer hända då förmodligen att aktien ligger kvar kring 100 spänn och så får du 4% varje år i utdelning Det är inte illa. Det var ju bättre förut när räntan var lägre. Ja. De har någon graf i en presentation där de visar antalet foton i världen som en TAM. Mm. Den vet jag inte om det är riktigt fair. Eftersom jag tror att liksom antalet dåliga foton... Eller liksom inte alla... Bara för att det är fler bilder så... Eller... Han, han, de argumenterar för att om det blir fler bilder- så blir det viktigare att stå ut. Därför blir det viktigare att ha bra ljussättning.
4: Ju fler bilder som man, blir, som man ser som, som slutkund- mm. Desto kortare tid har man att titta på varje bild. Det är ju inte svårare än så. Som vi på Profoto då, och jag själv, jag är helt övertygad om, 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 om vikten av en professionell fotograf som kan skapa bra bilder.
0: Mm. Mm -hmm. Jag vet inte riktigt om jag köper det, men,
1: men, men ja. Har de inte bara läst det hela problemet med att pumpar inte alla bara in pengar i kameran då? Istället för ljuset? Ja, precis. Eller... Det är ju det, om du hade bra ljus på en vanlig iPhone, mm. så att säga iPhone 4, mm. eh, om du hade ett bra ljus på dem så kunde du ta snygga foton. Men eh, iPhone 13 nu tar ju snygga foton utan bra ljus. Utan mm. man har lagt alla pengar lägger man ju konstant på att både mjukvara och hårdvara, mm. att få folk att inte behöva använda ljus. Mm. Vi kan ju komma in på det sen, men också AI...
0: Går ju också på det att mm. inte behöva... Att den ska lösa din ljussättning. Men, men det som är... Som I varje fall historiskt kan man säga att ja, bolaget har haft... Alltså de största kunderna är ju, vad jag förstår, e-commerce. Mm. Jag, jag vet inte om Zalando är kund, men den typen av kunder mm. kan jag tänka mig som har mycket produkter som ska fotas. Mm. Då erbjuder de liksom en helhetslösning. Och de har även nu lanserat en mjukvara som jag tror de ska ta SAS-betalt för. Som heter Asset Flow. Där du liksom... När du behöver ta jävligt mycket bilder i en e-commerce-lösning mm. så ska de hjälpa dig.
4: We were happy today. We're launching Asset Flow Profoto uh, software as a service solution for the e-com companies, enable the e-com companies to plan their capture and post process. We acquired the AssetFlow product last month and now we're launching the Profoto version of the same product. So Profoto offers now planning. Vi offer capture and we have modular solution, creative automation and automated studio. Profot is now the only company that are able to cover three parts of the e-commerce content creation flow process. Mm.
0: Och då kan vi såklart säga att det här bolaget är en som beta exponering mot e-commerce. Som man kan säga att mm. mm. liksom, eh, kommer e-commerce växa så, så borde de här få fler kunder på något sätt.
1: Men jag tycker de missar en annan grej. Nämligen video. Mm. Det är ju också så här. Ju mer video och duktionsvärdena går upp i, på Youtube. Vilket de gör. Mm. Det är ju en tydlig trend att mm. det blir ju dyrare och dyrare och finare och snyggare och snyggare produktioner på Youtube. Jag vet inte varför... Jag försöker, de
0: gör blixtare, ja, men jag vet inte, har de också videoljus? De gör
1: videoljus också, men jag tycker de är ju väldigt fokuserade på fotodelen. Mm. Jag vill se mer video, mm. mer riktat mot de som spelar in video, de som streamar, de som poddar. Det tror jag är en tillväxtbransch. Som... För du kan fejka med hjälp stillbilder, kan man ju ändra väldigt mycket. Och mm. Det är, video är en helt annan femma att ja, göra svare. det live, mycket svårare kräver mycket mer datorkraft, vi är inte där än så där kan de så att säga, ta, en, ta tillväxt det, po post, post. det är svårt att göra postprocessing i typ realtid eller ja. speciellt om
0: du ska ut mycket videokontent mm. vet du vilka bo.com var?
1: Ja, jo absolut vet vad det affärs, det. Kom,
0: vet du vad ja, det, är det var
1: att sälja grejer på nätet ja fast hur? Ja, de hade en butik då <laughs> alltså, jag läste om utvecklingen om mm. den då skulle de så här... De ville ju ha en assistent som var med dig hela tiden. En virtuell assistent. En virtuell assistent. Mm. Och för att göra det... Det här var ju tidigt 2000-tal. Internet var mm. sög. <laughs> Och hon skulle vara animerad. Då skulle de ha typ flash innan folk ens hade flash. Men när du klickade runt på sidan så... ...var det tvungen att den inte laddades om... ...sajten. Och mm -hmm. det här var innan Ajax... ...som man kunde liksom... ...ladda saker i bakgrunden. Så då skulle de lösa det med så här iframes... ...alltså den tekniskt mest... Ja, ...sämsta lösningen... ...du kan föreställa dig. Typ Flash i -frames. det var liksom en katastrof hela bilden Det finns en bok som heter
0: bo.com ja. Jag tror att det var år 2000 eller 2001, precis mm. i piken av it-boomen Deras idé var, en del av deras idé var i alla fall att om du skulle köpa ett par skor mm. så skulle du kunna se skorna i 3D mm. och typ rotera dem Just det, och det var också problem med mjukvaran och så dels var ju då internet för långsamt då. Mm. sen finns det ju en story att för att säkerställa att inte bottleneck var på deras sida så köpte de en av jag tror att de hade en av de mest kraftfulla datorerna i världen vid den tidpunkten mm. i den här boken står det att de var tvungna att förstärka upp golvet i serverhallen för den var så tung mm. men, men det var självklart inte det som var bottlenecket det var folks internet ja. men det, det jag skulle komma till i varje fall deras idé var att du skulle kunna gå in på en e-commerce sida och se en sko i 3D. Och snurra och den. Mm. Och det kan du fortfarande inte göra Nej. idag. Det är fortfarande
1: produktfoto. Ja, det stämmer. Folk, vissa gör det. Mm. Apple gör det. Vad gör Apple? De har 3D-objekt. Mm. De okay. älskar ju den här QuickTime 3D som mm. de har försökt trycka in hos alla. Och det här är väl någon vidare grej. Men jag vet att deras kan man lite snurra runt i. Snurra runt... Eh, Typ Airphones. Vilket är ironiskt för alla deras produkter ser likadana ut bak och fram. Men, mm. men jag vet att de har haft det i alla fall. Men, jag... men det är för lite av det. Då håller jag med. Och det är också, om jag skulle vilja mäta, om det är i 3D, mm. då får du ju proportionerna. Då behöver du bara ge ett mått så kan du räkna ut resten. Mm. Och då kan man få göra ganska detaljerade liksom mått på Produkten? Mm. Så ja. Annars får du så här bredd gånger höjd på kartongen. <laughs> Det hjälper <laughs> mig inte.
0: Jag har ju visat den här iPad-appen som vi har byggt. Jag funderar faktiskt på att den skulle kunna vara lämplig för e-commerce. För där, kan, där skulle du kunna dra in en sko och du har raytracing och allting ja. direkt på iPhone eller iPaden. Du skulle kunna ta din produkt sätta den i olika miljöer, ljus, whatever. Mm. Och du, jag tror ett problem har varit att webb 3 d gränssnittet har varit för dåligt mm. för att folk ska vilja visa sina produkter. Nästa steg för Profoto skulle kunna, det borde vara egentligen en, för, för du behöver mycket blicksta när du ska 3D-scanna. Ja. Så sälj liksom en automatiserad 3D-scanningslösning för, för retailers. Det, Men, tror, jag,
1: det mm. tror jag är klokt. Mm. Men då för fördelen också med sådana fotografier är att du får ju de vanliga fotorna också. Du får ju fram, bak, tillbaka Med AI nu så behöver du
0: inte ta så många bilder Förut behöver du liksom från ja. alla vinklar ja, men, men speciellt för Speciellt för begagnade grejer Jag tänkte till exempel på så här Begagnade klockor är ju stort mm. Men du vill ju Du vill ju kunna zooma in mm. Och kolla är Det någon, alltså, om när, speciellt, det är ganska lätt att ta foton Så att du precis inte fotar Om det är något
1: fel Var inte ni som hade det här bolaget Quixel, så här gigapixel teknologi att ni hade så här scans.
0: Ja, precis. Vi använde dock early Chrome, men vi använde sjukt mycket mm. flashar. Vi hade ju sådana här riggar som folk hade. HP hade en gång en VR... De gjorde, de gjorde en, en laptop och så hade de en mm. kolfiberryggsäck som man hade laptopen. Och så kopplar ja. man vr sättet ja, det. så att det skulle kunna gå runt. Men det flög inte. Men, vi, men HP hade sjukt många av de här kolfiberryggsäckarna över. Mm. Då köpte vi dem och och använder dem som batteripacksbärare till våra scanningskillar. Mm. För eh, när du var ute i fält som vi hade alltså ja. du kanske åkte till fucking djungel eller Island mm. och så var du ute i en hel dag så du var du tvungen att ha mycket batterikraft. Jag bara du,
1: fotade natur för, där. Ja liksom. precis, och du behövde kanske i
0: Island. 500, 500 blixtillfällen blixt liksom för ja, att scanna det. någonting. Så då behövde du med dig
1: mycket batteri Så du hade mm. den här Kolf, HPS Kf, re, re, repurposed kolfiberdiktik Det är ingen som bara Vi tar med oss en eh, Bensindriven generator
0: men, men du måste kunna bära med dig också <gör> Ja just det mm. jag, jag tänker att bo.coms vision Från år 2000
1: Kanske är räddningen kanske, för
0: kanske. Inte räddningen men kanske någon borde, någon borde börja realisera den 23 år senare
1: Ja verkligen jag hoppas att, han lyssnar nu, att Anders lyssnar på det här då, som vd. Ja, men tillbaka, tillbaka till profoto det, det
0: är ett transparent bolag. De har bra marginaler. Men de säljer då blixtar för studie, eh, studiefotografering. Mm. Och då är frågan det, det är inte superunikt. Det finns ju andra märken. Och tillväxt. Ja, de, de, jag tror att de måste vara kreativa för att kunna fortsätta växa.
1: Hur, hur ser deras marknadsandel ut? Det Jag tror
0: inte jag hittade någon bild på det, men jag vet inte riktigt. Det, det, det är säkert också hur man definierar.
1: Ja, men i det, jag tror de är ganska ledande, i alla fall, så mm. jag att de är ganska ledade i sitt segment. Mm, alltså när det säkert. ska vara liksom premium grejer. Ja. Så det här verkar vara ett märke som också. Typ andra fotografer tar som seriöst. Mm. Ja, men när man har tillräckligt mycket cash, då köper man en profotogrej. Mm. Det, är väl lite som ja, det är säkert
0: en sån här vad heter det, ljusets hasselblad. Ja, exempel. men. Vad heter det? Aspire, aspire to. Ja, Just AI är ju intressant för att den, den är ju ganska bra på. Alltså, den, den är ju ganska bra på att ta ett foto mm. och neutralisera
1: alla, alla skugga och allting. Mm. Och så kan du ljusätta det hur du vill. Mm. Och, men de flesta produktfoton, om du föreställer mm. dig dem... Det är ju bara vit bakgrund. Mm. Det, det, det är ljust, det är tydligt, det är mm. helvitt i bakgrunden. Mm. Och det är enklast gjort med en jävla blixtba och vit bakgrund. Mm. Även om du ska göra det med AI. Mm. Så här, ta bort bakgrunder och sånt mm. gör AI jättebra. Mm. Det, det är väl fan mövetens AI. En iPhone kan göra det nu för tiden. Mm. Där du liksom bara fotar någonting håller så klipper den ut bakgrunden. Mm. Så du behöver egentligen en vit duk och en iPhone. Men du kommer fortfarande behöva bra ljus. Mm. Du kommer inte ifrån att man behöver ett tydligt ljus för att se, för att AI ska uppfatta alla detaljer. Precis, det är ju, kan inte det är ju frågan om säga, du, kan AI... inte börja, du kan inte sälja produkter än AI ska gissa sig detaljerna till för att det var det för lågt. Det är ju det den nya generationen
0: typ Nerf och sånt gör. Alltså den fyller i den fyller i det är en där den inte ser baserat på det den har lärt sig liksom.
1: Ja, exakt. Men nu säljer du en produkt. Du har en skyldighet att visa upp liksom varenda detalj Jag kan tänka mig att om det är en om liksom, det är en tröja,
0: ja, men kan, om det är en blå skjorta liksom, så mm. kommer AI kunna fylla i liksom, ganska bra. Ja. Men visst om det är en om det är en begagnad klocka eller något sånt och, och du specifikt vill se vad är det för missfärgningar och sånt och AI kanske fyller i det så att det ser perfekt Den blir den blir ju sämre. Uh. Nej, men provfoto som sagt, det var, det var intressant att ens lära sig om att det fanns ett svenskt företag
1: som äh, var specialiserade på ljus. Vad tror vi om, om onlinehandeln? Kommer den, så att säga, har den kikat ut nu, och det blir inte mer än så här, eller är det mer och mer som trängs bort från den vanliga handeln. Jag tänker nog... ju fortfarande att Amazon kommer ja. behöva importera skit från Kina, mm. fotare och lägga upp det. Mm. Det man ska mäta där är ju inte volymen av produkter, mm. utan du måste mäta utbudet, hur många olika produkter det är. Mm. Och hur tillväxten i sådana produkter ser ut på nätet. För att försöka mäta Efterfrågan för deras produkter. Alltså för Profoto. Mm. Och Amazon har ju liksom ja, lanserats här i Sverige. Det har väl liksom... Jag menar... Det har väl inte varit en omedelbar succé här. För vi har ju redan varit så mycket på nätet. Ja. jag tror det är en bra hemmamarknad för Profoto. Att det inte är liksom en gigant som dominerar. Ja. Utan att det är så utspritt i Sverige. Men jag håller med dig också om att vi, Alltså nu på Instagram... Mm. Så det tror
0: inte jag att jag, jag kollar ju typ inte på stillbilder längre. Det är väldigt Nej. sällan.
1: Men jag kollar på video. Ja,
0: och på, och på shorts och så vidare. Så mm. att, eh, frågan är om man kan eh, få någon
1: marknadsandel
0: där. Mm. Nej, men det är intressant att följa det. Jag tyckte var bra med bolaget är att det är, ju, det är inte som det är inte som Embracer när man ska genomlysa det. det, är ju, ja,
1: det är de är svåra. Ja, men Embracer
0: har ju allt från te, som, vet det, de har ju fysiska spel och mobilspel ja. och 10.000 olika studios. Det här är liksom Kameradjussättning. Du, <laughs> du ser hur det går kvartal för kvartal. De har utdelning. Eh, ibland gör de förvärv. Och så kan, du, kan vi se om den här, den här asset flow-businessen... Jag, jag tror väl att det finns ganska mycket så här asset man, eh, som build asset manager software säkert i Adobe Cloud också. Ja. Som det är kanske svårt att konkurrera med. Okay. Men de har inte gjort så här, Jag tror typ Hasselblad och Leica de har ju ett mm. partnerskap med, med vissa mobiltillverkare. Ja. Sen vet inte jag om de bara säljer sitt namn eller om de faktiskt gör någonting när det säger <laughs> leka kamera i din Sony mobil. Ja. Men om man skulle kunna ha att den här telefonen har pro foto flash flash och sen kanske ja. flashen inte är så viktig. Det är väl ganska mycket. Jag antar att det blir mycket mjukvara.
1: Men en sak som jag tycker är märkligt varför ingen mobiltelefon plockat upp. Det är ju faktiskt en, alltså som mjukvara de har för att kontrollera både tonen och styrkan i färgen mm. tycker jag är ändå märklig om man fotar mycket med sin kamera varför får man inte styra liksom lampans i suger ju den lampan men eh, en bättre... om de har en bättre lampa så får man styra dens ton mm. vilken ton den lyser för det är väldigt kallt blått ljus just nu som får blixtarna att se fruktansvärda ut eller när man filmar så ser det liksom det ser ut som oftast är det ju lite mörkt läge och när den där går på så ser det ut som ett så här Blair Witch projekt att du har en jävla ficklampa i ansiktet det borde ju om åtgärda åtgärda så man kan styra tonen av vithet på på ficklampan tar du någonsin,
0: alltså Jag tycker flash, jag, tycker ka, jag har nog aldrig haft en mobil Där jag tycker flaschen har funkat bra.
1: Nej det är det som är problemet. Det ligger noll skäl i flashen. Jag har ju haft kameror där flashen funkar bra. Mm. Varför kan jag inte jag ha en mobilkamera där flashen funkar bra? Du är, det... är batteri och led. Det är inte komplicerat. Det känns som. Jag har, har ju sjukt mycket material nu till nästa släktträff. Ja, de borde göra en mobilskal med en riktig flash som kopplas med din, till din telefon så du kan bara. Fota på riktigt.
0: Man använder ju bara flaschen, antingen som fick lampa eller att man har tryckt fel.
1: Ja, <laughs> boomerlampa. Mm. Ja, det borde de åtgärda. Det borde ju finnas en, så att säga, en riktig blixt. Mm,
0: äh, men det var det jag eh, lärde mig om eh, profoto. Äh, men ett intressant eh, högmarginalbolag, men tillväxt, men intressant att följa. Och de kanske kan slå sig in i några nya vertikaler och eh, de kör också eh, pilotskolan som det hette med stort insiderägande.
1: Jag, jag får väl inte rekommendera köp för att jag, jag har vested interest. Men det var kul att... Ja, nu, nu, om... nu när
0: du har berättat att du har vested interest så tror jag att du får
1: rekommendera köp. <laughs> Nej, men nu... Så länge du inte säljer
0: dina bitcoins eh, dagen, ja, dagen innan, innan de har positiva och, och köper sju gånger bull.
1: <laughs> jag ska checka undvika det.